le second livre des rois, chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à deux temps. » Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment tirons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas point, répondit Élisée. 
Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait quatre-vingts cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Que j'espérais encore de l'Éternel ?» Le second livre des rois, chapitre 7 Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte Quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. 
et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville. » Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez, et voyez !» Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici... Toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura deux mesures d'orge pour un cycle, et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain, à cette heure, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, 
tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Le second livre des rois, chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et ces jours nous tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. » avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Azaël, « Prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Azaël alla au devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quatre chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Benadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, « Guérirai-je de cette maladie ?» Élysée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. » Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Azaël quitta Élisée, et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Azaël prit une couverture 
qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Judas à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Judas et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Acacia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, est descendu pour voir Joram, fils d'Akab, à Gisréel, parce qu'il était malade. Le second livre des rois, chapitre 9 Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Terrain, Prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras « Ainsi parle l'Éternel » Je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. 
quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ?» Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Ashija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge, réponds-nous donc !» Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi parle l'Éternel. » Je toins roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent Jéhu est roi. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. J'ai eu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Gisréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle, placée sur la tour de Gisréel, vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi. »« Est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, 
il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le trait est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, « Attelle !» et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Gisréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi La paix Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges Joram tourne à bride et s'enfuit, et il dit à Acacia, Trahison, Acacia !» Mais Jéhu saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends-le, et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel. » Car souvient-on, lorsque moi et toi nous étions ensemble, à cheval derrière Akab son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Acacia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, « Lui aussi frappez-le sur le char. » Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Acacia était devenu roi de Juda la onzième année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi Qui ?» Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Gisréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs. »
dans le champ de Gisréel, de sorte qu'on ne pourra dire « c'est Jézabel ». Évangile selon Jean, chapitre 9 Jésus vit, en passant, un homme l'aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu ce qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se, naît, se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, mais non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé. Et je me suis lavé, et je recouvrai la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux. » Je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il le voit maintenant, nous ne le savons pas, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent Il est assez âgé, interrogez-le. Pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux 
Il leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous, vous ne sachiez pas d'où il est. » Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu lui as, tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous des aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. » Évangile selon Jean, chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira pour trouver des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, 
et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là. Beaucoup crurent en lui.